0: O embaixador Francisco Seixas da Costa, aposentado, traz-nos, antes que me esqueça, quase 700 páginas de factos, histórias e episódios que viveu em quase quatro décadas como diplomata na Noruega, Angola, Brasil, França, ONU ou Unesco. Com cinco anos de atividade política pelo meio, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus nos governos de António Guterres. Neste livro, grande, mas não pesado, conta muitas coisas boas da sua vida e do mundo e confessa o que o angustia no presente e no futuro. De caminho, conta como se cruzou com personalidades como Oscar de Niemeyer, Mikhail Gorbachev, Pelé, Yasser Arafat, Salman Rushdie, Leque Valesa, Charles Aznavour, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac ou Sérgio Vieira de Melo. Com esta partilha, assumo como cumprida mais uma missão, a partilha de experiências de vida, fazendo jus ao que lhe disse Carlos Heitor Coni, quando o acompanhou há 20 anos numa visita à Academia Brasileira de Letras. Quem escreve, morre menos. Muito obrigado, bem senhor obrigado, embaixador, bem-vindo, obrigado. obrigado por ter aceitado este meu convite, bem-vindo à Rádio Observador. Um, é muito curioso porque... O Sr. é um transmontano. Nasceu em, em Vila que Real. Real. Uh, um, e passou na sua vida escolar pela, 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 pela licenciatura em Ciências Sociais e Políticas. Depois passou pela banca, passou pela publicidade também. Até fiz
1: rádio. Fez rádio fiz também? rádio no Rádio ah, não, Clube Fui. Português no Porto nos anos ah. 60. E tenho saudades desse tempo? Era tenho, bom. tenho, Era muito agradável. E fiz também na Rádio Universidade aqui em Lisboa. Ok. Uh, um,
0: e também... Tem memórias do Prec, que foi, foi oficial miliciano na altura de Vice-Militar é era assessor da Junta de Salvação Nacional. Até lhe aconteceu um, um, um pequeno acidente que baleou sem querer um, um, no, na, na tropa, se não me engano, no serviço militar.
1: Não, foi uma, era uma, uma, uma pistola, um revólver antigo de coleção ah. que um amigo meu tinha e que todos, todos os dias eh, mostrava a todos nós. E nesse dia passou-me para a mão eh, com uma bala lá dentro. E e só faz momento...
0: lembrar o rei João um Carlos, não
1: é? é? E a pessoa com quem eu tinha ido almoçar, e eu vinha com ela a entrar na sala uhum. e começa-se uma brincadeira e, eu... e ele passa-me para a mão e eu, e eu coloco-lhe a pistola na barriga, encosto-lhe à barriga, diz, tu, gostavas... tu precisavas é que levasse um tiro. Uma brincadeira, uma brincadeira. estavam seis pessoas de presentes, aliás, a brincadeira é testemunhada por seis pessoas, Sim. e quando se dá o tiro, de repente a barriga, o e, e a, a bala parecia de velha. Infelizmente, aparentemente, seria essa a razão pela qual acabou por não ter uma gravidade tão, tão grande. grande e, e pronto, e depois houve um processo, houve uma coisa e eu fui libado de claro. todas as responsabilidades. O acidente, obviamente. Uh,
0: um, teve estes cinco anos também como, como atividade, de atividade política, como de secretário de Estado dos Assuntos Europeus, uh, nos dois governos de António Guterres, estamos a falar no ano 2000, quando, na, altura 95, Portugal, 95, 2001. 2001, portanto, na altura em que Portugal... 95, 2001. Portanto, na altura também em que assumiu a presidência da, presidência da União Europeia. 2000. Uh, um, como é que se sentiu agora com o António Guterres quando viu assim tão, tão criticado, agora há pouco tempo, por, por um seu homólogo israelita que disse que ele não devia estar à frente da, da ONU e não sei o quê. Uh, -se António Guterres, eu,
1: acho que, eu acho que este é um grande momento de, de afirmação moral por parte das Nações Unidas e acho que António Guterres teve a coragem de dizer exatamente o que a do mundo pensa, relativamente ao tipo de comportamento que Israel acabou por ter depois de ter sido ter tido o ataque terrorista do Hamas. Uh, acho que Israel não tem moralidade uh, para criticar o Estado-Geral da ONU, sendo o país do mundo mais incumpridor das resoluções do, do Conselho de Segurança.
0: E, e é impressionante porque, uh, respaldado pelos Estados Unidos, que é quase o seu, estado... maior, o seu maior aliado. É verdade,
1: nos Estados Unidos nunca criticaram António Guterres. Até hoje eu não vi críticas dos Estados Unidos. António Guterres também tinha sido criticado, vale a pena lembrá-lo, uhum. quando da invasão da Ucrânia pela Rússia, e, e foi lá Sergei Lavrov, ministro dos Gostos de Guterres, da Rússia, criticou fortemente António Guterres, porque António Guterres na altura disse aquilo que era óbvio, que uh, essa invasão era uma grosseira uh, uh, ruptura do direito internacional, uhum. a Rússia não gostou. Os membros permanentes do Conselho de Segurança, que são aqueles que bloqueiam por vezes o Conselho de Segurança, não gostam de ser criticados. Claro. E quando têm algum interesse específico, bloqueiam o funcionamento do Conselho de Segurança e bloqueiam o funcionamento da ONU. O secretário-geral, que no fundo é quase sempre uma espécie de eixo da própria vontade do Conselho de Segurança, por isso é que as nações se dizem unidas, mas quando não estão unidas, o secretário-geral, no fundo, acaba por ficar, em primeiro lugar, desapossado de poder efetivo, só tem um poder moral. E acho que o Terros fez muito bem utilizar esse seu poder moral para mostrar o escândalo
0: este, este uh, toda a sua carreira uh, que passa por, por estes sítios, por Oslo, por Luanda, por Londres. Uh, um, é muito curioso ter também na ONU, em Nova Iorque, que estava em ONU exatamente nessa altura, uh, uh, como nosso embaixador na no ONU, quando foi o 11 de setembro. Foi é uma verdade. coisa que se lembra, e conta aqui a história, que eu sou um motorista. Sim, e, é uma... Deve ser um incêndio e tal. E tem uma reunião com o
1: embaixador da Islândia. Daí... O que aconteceu? Aconteceu, na é mesma Durante? Uh, nós não tivemos a noção absoluta do que, é que aquilo era, e, portanto, a partir do momento em que se vê um, 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 um avião bater numa torre, pode ser um acidente. A partir ah, agora... do em que se vê dois aviões a baterem duas pessoas, Sim, é já cozinheza. não é acidente. Sim. E depois, a seguir, há toda as informações. Mas nós não tínhamos na altura a noção, em primeiro lugar, não tínhamos a noção que os Estados Unidos estavam ameaçados. Em segundo lugar, não tínhamos a noção da capacidade de um, de um grupo como a Al-Qaeda de fazer uma ação dentro dos Estados Unidos, que nós pensávamos sempre. Que é uma obrigada, espécie claro. de, uma, de, uma, de uma fortaleza inexpugnável. Exatamente. Os Estados Unidos têm essa, 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 claro. essa imagem. E por isso mesmo a ferida nos Estados Unidos desse ataque terrorista, desses vários ataques terroristas, uhum. porque não é só um, no coração, uh, no coração mas também o do Pentágono, em, em é Washington, da Pensilvânia, uhum. é, é uma coisa, é uma, foi algo que abalou a sociedade americana, mudou, eu diria, a própria orientação da sociedade americana, e mais do que isso, e politicamente, acabou por desfocar, curiosamente, a atenção que os Estados Unidos de, de, de George W. Bush estavam a ter nos primeiros seis meses do seu mandato, estamos a falar desses primeiros meses, uhum. que estavam a concentrar a sua atenção na China, e de repente... Uh, há um, um desviar da de atenção para o Médio Oriente e durante 10 anos uh, ou mais, digamos, os Estados Unidos acabaram cerca de 20 anos, os Estados Unidos acabaram por concentrar-se mais no, no Médio Oriente e em particular na questão da, do, Af do Afeganistão e um dia já agora uma história que não vem no livro julgo Diga eu, dia. e em que oh, oh, mas é uma coisa muito recente tem pai dois anos, um, um chinês diz-me uh, nós não tivemos nada a ver com o 11 de setembro mas na realidade o 11 de setembro acabou por facilitar o nosso crescimento em silêncio porque os Estados Unidos deixaram de olhar para nós. Isto é muito interessante, os, 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 chineses, atenção, é? os chineses não podem de maneira nenhuma ser acusados de nada no 11 de setembro, mas a circunstância de, de, a, a, da, da atenção que os Estados Unidos estavam a colocar na China, e já no crescimento da China, nessa altura, em 2000, 2001, acabou por desaparecer e a China cresceu lentamente até, até agora, digamos, regressar aquilo que é a, conf a, a confrontação óbvia que está a acontecer. área claro, estas grandes potências.
0: Este acordar da China, que aí foi muito potenciado nessa altura, é algo... Que o assusta. Hoje em dia, dizem, os números dizem que já não estão tão bem como estavam há 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos. Pronto, já há uma um recrescimento, um, um digamos assim. A China, a, a, questão, nessa
1: a, a questão das confrontações a nível global, elas são normais e nós tivemos isso no passado na dualidade da União Soviética-Estados uhum. Unidos. O grande problema que esta nova dualidade pode ter é nós termos do outro lado uma potência que, em primeiro lugar, não é estruturada de uma forma democrática, isto é, não há uma accountability, uma responsabilização democrática é e, por outro lado, enquanto que no caso da União Soviética, numa certa altura, já havia da parte do mundo ocidental uma espécie de leitura óbvia daquilo que ia ser a reação do outro lado perante situações mais conflituais, uhum. no caso da China estamos perante um mundo, para já, para já para, uh, completamente diferente uhum. em termos de, de, de do próprio comportamento político dos atores. Depois muito fechado sobre si mesmo em que as regras não são muito óbvias uh, no processo decisório. Sabe-se que é muito unificado, mas não se conhece. E por isso mesmo, nós estamos sempre à espera que a China possa, aqui ou ali, reagir de uma forma que nós não estamos à espera, uh, não, não, não prevemos. Coisa que na União Soviética, no final da Guerra Fria, já se sabia mais ou menos como é que a União Soviética ia reagir. E por isso mesmo, é, quando se fala às vezes que há alguém que Pessoas têm saudades do tempo da Guerra Fria Exatamente. em que as coisas eram mais claras. Hoje em dia, de facto, há uma imprevisibilidade no quadro da atuação da China que Verdade. torna as coisas mais difíceis. Mas esse é sempre também o drama num mundo que está em que tem, por um lado, um mundo liberal, um mundo democrático e, por outro lado, um mundo autoritário, um mundo autocrático. O mundo autocrático normalmente. É-lhe é mais fácil decidir pela simples razão de que não precisa de se confrontar com as opiniões públicas. Exatamente.
0: É com o também os Jair Rodrigo Santos e é isso aqui. Esta guerra de Israel e esta guerra da Ucrânia, é o, o inimigo é o mesmo. São estruturas autocráticas contra a liberdade de pensamento e a liberdade. É, é, no fundo, é. É, o inimigo é o mesmo, digamos assim. O mundo está, é, Sr. Embaixador, neste momento mais complexo, mais imprevisível, mais perigoso?
1: Acho que sim. Acho que está bastante perigoso, tendo atenção que nós temos dois focos de tensão que estavam, enfim, mais ou menos controlados. A questão uhum. da Ucrânia, nós sabíamos que havia ali uma tensão ao longo do. Dos anos a crescer, Exatamente. no caso do Médio Oriente eu costumo dizer que não, a há palavra a expressão, a expressão pós-guerra nunca se aplicou no Médio Oriente, porque nunca há um pós-guerra, porque fica sempre à espera da guerra seguinte. Uh, o que se passou foi, de facto tem uma dimensão trágica sob o ponto de vista da dimensão do ataque turista, e tem uma dimensão trágica na minha opinião para Israel, em função daquilo que me parece ser uma, uma ação uh, desproporcionada uh, sob o ponto de vista do, do seu direito de defesa, que está a ser convertida em primeiro lugar, numa espécie de vitimização global de uma população tomada por refém, praticamente, que é a população palestina que ali está, à luz de todo o mundo e eu não sei se isto favorecerá a prazo Israel. Isto é, Israel pode ter aqui uma vitória pontual e vai tê-la com certeza, não acredito que tenha, que isto signifique que ganhou definitivamente a guerra. O que pode significar também que Nathaniel pode ter comprado algum tempo, mas pode, por exemplo, ter criado uma bolsa de ódio, rancor, Isso. dentro do mundo palestino, que a prazo poderá vir a ressurgir
0: esta, eu lembro-me que é em 1978 o Sr. embaixador foi o primeiro diplomata português a deslocar-se oficialmente a Israel. É verdade, mas, mas convém também dizê-lo para
1: relativizarmos livre. isso. O Estado português nessa altura decidiu mandar uma missão técnica a Israel e decidiu que fosse um jovem diplomata português ao nível mais baixo possível. <risos> a, para não ser acompanhar. uma coisa de estadão... eu era o desk de, do Médio Oriente e do Maghreb e fui nessa qualidade. Portanto, não, não, é apenas um gesto de natureza política que foi decidido é. dar, era o governo PS CDS, Mas significativo. E é? recordo-me bem que foi Tanto, o que o ministro Sá Machado, que era o ministro dos negócios estrangeiros não, do não, CDS, me chamou. Jovem diplomata, e você vai, cuidado com os sinais que se dão, porque temos que obedecer exatamente aquilo que é a nossa posição nesta matéria. E, portanto, não podíamos, em quaisquer declarações, digamos, sair daquilo que era a narrativa portuguesa no processo de paz do Médio Oriente, como recursou, se chamava então.
0: Recursou algumas vezes lá, chegou a almoçar com o Mário Soares e com o Simão de Pérez, o Isaac Rabin, por exemplo, que aliás foi assassinado umas horas depois. Sim, no dia seguinte. No dia seguinte, quando já estava, já estava no Egito, teve que, que, que voltar lá... Um... E ficou com esta convicção que para grande, grande porcentagem dos realistas não aceita esta solução dos dois Estados. É algo que... Eles acreditam que toda aquela terra é deles e lhes é devida.
1: Eu acho que é assim. O, o, digamos, a, a, a ideologia sionista é, é, é nesse sentido. No sentido que aquela terra é deles. Ah, aquilo que foi, digamos, o acordo uh, com todos os episódios de guerra posteriores de 48, uh, criou a possibilidade de, que, de haver uma entidade palestina ao lado do Estado de Israel. Vários modelos apareceram desse, desse Estado, desse segundo Estado, mas gostava de dizer uma coisa. Nunca, em nenhuma circunstância, algum governo israelita, nem aquele que esteve mais próximo de fazer a paz, como era o governo de Isaac Rabin uhum. e Shimon Peres, aceitou em absoluto que um, um Estado palestino tivesse todos os direitos de soberania do Estado de Israel. Isto é, fronteiras, força aérea, uh, controle de espaço aéreo, controle exército, marinha... Nunca deixariam control... ser tudo igual. Nunca deixariam ser tudo igual. E, portanto, uh, há um grande setor em Israel uh, que recusa em absoluto a própria existência do, 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 do Estado palestino uhum. uh, e que por exemplo, combate uh, aquilo que são os, os, as aldeias uh, palestinas que existem na Cisjordânia, uh, onde estão, como sabe, uh, cerca de 800 mil colonos ilegalmente Sim. face às, regras da, face às, às resoluções, as resoluções da ONU. Da e eu lembro sempre que as resoluções da ONU que obrigam Israel foram todas, todas, aprovadas pelos Estados Unidos. Caso contrário, não teriam sido aprovadas. E por isso mesmo, estamos numa situação em que eu acho que esta, a situação dos dois Estados e a, e a conversa sobre os dois Estados uhum. é perfeitamente mirifica. É uma maneira do mundo se absolver, através de um grande sonho que é os dois Estados, de não conseguir uma solução para ali. Eu não sei qual é a solução, também lhe digo, não sei qual é a solução. Te isto, tem alguma ideia? Que não, pudesse, não tenho, não tenho assim ideia de qual é a solução, mas mas há uma coisa que eu aprendi ao, ao longo dos anos e foram muitos na, na vida internacional. Uhum. Há, há, há questões que não têm uma resolução permanente e tem que se, e tem que se manter digamos num, ba, num conflito de baixa intensidade. Nós, veja por exemplo a questão de Chipre, que se mantém uh, há décadas uh, nós, há, há coisas que não, que não podem mudar, porque se calhar não há condições para que elas mudem, portanto não vale a pena nós uh, faz, podemos fazer um esforço no sentido de aproximar de criar, de criar um diálogo uh, de potenciar o, a relação entre os dois lados mas não vale a pena pensar que os, que os dois Estados estão aí ao virar da esquina. Eu, eu não não vejo condições para isso, e, e se quer que lhe diga, não vejo condições para, para aquele território que não seja, isto pode parecer um bocadinho estranho, um, um relativo mandato internacional que as Nações Unidas assumam naquela região. Porque, no fundo, se, se repararmos bem, a circunstância de não haver um Estado palestino é uma questão que está nas mãos da comunidade internacional. Está nas mãos das Nações Unidas, que nunca conseguiram levar à prática aquilo que era o objetivo final, que era encontrar uma maneira de organizar institucionalmente os palestinos. Isso nunca foi levado à prática, portanto, continua nas mãos das Nações Unidas e daí que António Guterres e as Nações Unidas tenham mais responsabilidade ainda sobre o futuro dos palestinos. Eu tenho, eu tenho devo confessar, aprendi ao tempo, com o tempo e, e, e hoje acredito profundamente, é preciso garantir que Israel tenha as suas fronteiras seguras, mas se eu disser em Israel que eu acho que Israel deve ter as suas fronteiras seguras, de acordo com o direito internacional, eu sou considerado um inimigo de Israel. Porque Israel não considera as fronteiras que o direito internacional lhe atribui como as suas fronteiras. E por isso mesmo há aqui uma dificuldade grande sim. de ultrapassar isso. Quando eu digo que não acredito que a população israelita hoje em dia aceite, aceite a solução dos dois Estados, é uma convicção profunda, vale o que vale. Demorado, há é... muitos setores
0: que sim, que há setores que isso, há é, é,
1: mas de qualquer maneira relativizam sempre o grau de autonomia e autodeterminação sim. do outro Estado.
0: Estamos a conversar com o embaixador Francisco Seixas da Costa e ele traz nos Antes que Me Esqueça quase 700 páginas de factos, histórias e episódios que viveu em quase quatro décadas como diplomata na Noruega, Angola, Brasil, França, ONU ou na Unesco. Um, estamos a falar aqui deste, deste conflito uh, uh, em de, 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 de Israel. Este livro é uma edição de Dom Quixote, devo dizer isso. A Diplomacia e a Vida é o seu subtítulo. Um, e, e, e é um livro grande, tem 700 páginas e, e no, no próprio, na própria introdução, o Sr. Baixador brinca a dizer o que é que, de tão importante, este tipo tem para dizer que justifica esta dimensão da escrita. Mas, de facto, isto não é um livro pesado. Isto são esturetos, mas já no seu blog nos habituou este tom que não é pesado nunca, e também com muita ironia e, e, e muito humor, para contar estes, estes cruzamentos de pessoas e de factos que foi vivendo.
1: O blog, quando eu escrevi estas histórias no blog, a maioria delas, na parte uhum. final já não, mas no início a maioria das histórias não eram para ser publicadas em livro, era pura e simplesmente para sobreviverem no blog, eu tenho um blog desde o dia 2 de fevereiro de 2009, duas ou três coisas duas ou três assim? coisas, escrevo lá todos os dias uh, qualquer coisa, Sim. escrevo duas ou três ou muitas ah, tá mais bem. coisas, e fui de repente coletando algumas historietas que me lembrava uh, tenho outras que não têm a ver comigo estas são historietas na primeira pessoa, Sim. mas há outras histórias de, de, do Ministério dos Gostos uh, que, que também por lá conto, e o Ministério está cheio de histórias, a vida é diplomática, é como é sabido está é cheio de caricaturas, e eu também também as faz escrevo por lá. Mas estas eram aquelas que estão na primeira pessoa e ainda tenho mais para contar, algumas delas, eh, algumas delas um pouco mais polémicas, algumas delas em situações mais caricatas, mas de, de todo modo ainda há algumas coisas que, que podem ser contadas. Mas eu não, não pensei juntá-las e devo confessar que quando eu juntei, e foi um desafio que uma, uma vez o Jaime Gama me lançou, eu levei o conjunto dos textos eh, a, a vários amigos, no sentido de me dizer, vejam lá se isto tem sentido, se isto tem sentido, porque as histórias não se ligam umas com as outras elas podem ser lidas separadamente. Isso é muito Elas autocontextualizam-se e, portanto, não há... Apenas
0: estão numa uma, uma sequência de, uma sequência de, ordem, de, mas de mas publicação. Não, mas não cronológica. Não exatamente. é
1: exatamente. É, é só da publicação. E, por isso mesmo, há histórias de 75 que vem antes, de, depois das histórias de, de, de 2013. E, há um conjunto de variado de, 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 de cenários até. Por outro lado, também correspondem, de certa maneira, aquilo que era as minhas pulsões no momento. Alguém que morre, alguém que aparece, exatamente. um livro que sai e, 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 e vem a propósito uma história. Eu tive algum, algum problema na, quando comecei a escrever isto. Pensei, mas eu estou aqui, pareço o centro da história. Não, quer dizer, eu sou muitas vezes o, apenas é, 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 o, ator o ator secundário. O ator secundário, a testemunha, às vezes até o figurante. Numa, numa outra história, estou no centro ou, ou ouço a história. Nos tempos de governo tive talvez alguma, algum papel maior. Nós, como embaixadores mesmo, somos, digamos, muito delegados daquilo que é o poder que nos chega, isto também me permitiu, com os anos e com a passagem dos anos, ter alguma distância e olhar com alguma distância. Essa distância não me fez, julgo eu, ser cínico nem me, nem me fez ser agressivo como é normalmente uh, 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 em algumas memórias. Vemos muitas memórias que são uma espécie de ajustes de contas do de, que de correu mal de, 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 contra, contra de quatro ou cinco pessoas. Umas vezes não se nomeiam as pessoas esconde-se por trás de algum... De algum... não eu, nesta, eu não procurei fazer aqui nada não procurei fazer aqui nada, até porque estas histórias já estavam contadas. Não, não, já estavam... não procurei... Nenhum ajuste de contas não, ao, não, 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 ajuste de contas aliás a vida não, 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 mal estou tudo por ali como diz com não, que essas todas do Oscar Conheceu... não, 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 não,
0: não, 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 dúvida. não, 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 do não, 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 com não, 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 não,
1: não, 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 falou chamava Óscar Ribeiro de Almeida e Para o mostrar que português. era português, que tinha, que tinha uma curioso. ascendência portuguesa.
0: É muito giro também. Eu, e, por exemplo, agora, depois dessa visita, ele conta-lhe que... E eu tinha ideia que a única obra que ele tinha cá era aquele da, da, da... O Hotel do Funchal, do Alto Portano e Casino.
1: ele se distancia, curiosamente. É, eu vi no seu não, sabia, não sabia, E depois um Ele projeto... diz, não, aqui é
0: o esboço é meu, mas depois a minha equipa... É, ele, ele afastou-se devido a uma série umas de decisões e...
1: que foram... Sim. E depois há uma coisa que ele começou livre, a desenhar, é? que era na Quinta dos Alfinetes... E eu nunca gols, lá não fui, eu nunca lá fui, mas dizem-me que é uma garagem hoje. Aquilo nunca acabou por não ser nunca totalmente construído. <risos> uh,
0: sempre foi um homem de multimédia, aliás, já me gama no, no prefácio fala nisso, um homem de multimédia, mas é um homem digital, o, o senhor um uh, As redes sociais, no outro dia, tive um convidado aqui que dizia: é onde o meu, os meus neurónios vão morrer quando eu quero que eles morram. É o esgoto da, da, da internet. Não tem um bocadinho de medo destes e mails e destas coisas. Uh, o que faz parte? Uh, não, faz eu acho que Há, faz tudo, parte. Isto, faz tudo, isto é, não é assim,
1: eu, eu, eu comecei nas redes sociais com o blog. Na altura uhum. que os blogs estavam na moda estamos a falar de 2004, 2005 uhum. nós fazíamos uns blogs, eu fiz um, um blog na Embaixada de Portugal em Brasília, um blog oficial Sim. na altura as embaixadas não tinham blogs e, e foi o primeiro blog, blog e é em que tinha uma espécie de 6 mil leitores diários, era uma coisa muito interessante o meu blog hoje tem 1400, 1500 leitores diários e a uh, e, os, e o blog, depois do blog, para ti, já não sei, para, para, entrei para o Facebook, creio eu, entrei para o Twitter, uh, são meios de comunicação, nunca fui para o, para o TikTok, essas coisas, sim, sim. No, são meios de, ou mesmo uh, são são meios de comunicação, mesmo o Instagram,
0: são meios de comunicação
1: diferentes uns dos outros. Uhum. Uh, eu devo dizer que o mais. Perigoso, se assim se pode dizer, e eu tenho razões para falar disso, é, foi, é o Twitter. O Twitter é muito intuitivo, eu é muito rápido. X, é? é muito rápido, o, o atual sim, X. Sim. É, é muito rápido, como tem poucos caracteres, obriga a uma, a uma síntese, a uma síntese é e às vezes até a umas expressões mais brutais que, se tivéssemos mais espaço, poderiam ser mais adocicadas. Sim. E por isso mesmo é perigoso. E depois é um ambiente um bocadinho, eu diria, terrorista no na próprio na própria debate interno e, eu devo confessar, faço uma coisa no meu blog, no meu twitter que as pessoas não gostam eu faço as pessoas não podem comentar os meus, os, os meus, os meus tweets mas, postos, podem, mas podem uh, retweetá-los isto é, podem comentar Faz sobre o país, tweet exatamente. mas obriga-se por isso a pessoa que me comenta o tweet a pôr o meu tweet lá para saber sobre qual sobre o que é que está a, a falar origem, e eu fazem falo, falo. Essa, esse retweet para os seus seguidores, não para os
0: meus Sim, pronto. Este sempre reuniu... Uh Fiquei a saber pelo seu livro também que não é muito... Eu achava que, ao ler isto, que tinha muitos... Era um homem que reunia os letras dos convites, tomava notas, dava com caderninhos e blocos. Fa... Mas não, o não... diário, mas não, não nunca fiz. Não, não, isso. não faço. É, tem tenho... uma
1: boa memória. Tenho uma boa memória e guardo muitos e-mails. E às vezes okay. para ir buscar coisas antigas, passo por um e-mail. Eu não deito fora os e-mails. Para além de Eu tenho uma organização de arquivo de e-mails. Okay. Tenho uma, uma parte só para aqueles amigos meus que já morreram. E tenho lá tudo guardado, o que eles, o que eles me mandaram. E depois, digamos, do passado, mas não guardo, por exemplo, nada das embaixadas, isto é, eu não tenho um telegrama, não tenho uma, um ofício que mandei, uma, nada. Mas esse tipo de coisas não seriam depois, por exemplo, por o arquivo diplomático, também, é não, maravilhosa tem uma maravilhosa O Michel de é. tem, tem tudo isso. Okay. O Michel de têm tem tudo isso. Hoje em dia está tudo reproduzido e, e não é preciso. Uhum. E, eu, como, e talvez a circunstância de eu não ter filhos me dê uma, uma, uma finitude relativamente àquilo que estou a fazer e, portanto, não tenho que preservar a memória, criar ou, e transformar o este antes que me esqueçam em antes que me esqueçam. Também Exato. poderia ser <risos> <risos> Exatamente, o título, que é uma coisa curiosa.
0: Este, aliás, este título usa uma, o nome de uma coluna que, que teve na, na imprensa, não foi? Sim, ]ai? mas eu, eu, dei... Dei.
1: eu devo dizer uma coisa, em abono da verdade, este, este nome surgiu-me uma vez na imprensa brasileira por parte de um jornalista que escreveu um livro de memórias, a que chamou de não sei quantos ao Planalto, uma coisa qualquer, e dizia assim, eu procuro, eu tinha dado à editora o nome antes que me esqueça, e eles disseram que não gostava mais deste. E eu disse, deixa-me guardar este título. Mas estamos a falar de uma história para aí de 2009, percebe? E eu ando com este título no bolso desde 2009. Sem de medo que alguém pegasse nele, não é? E, portanto, por isso mesmo, dei-o a um título de uma coluna no Jornal Económico, durante alguns anos, para o segurar, digamos. E agora apareceu pessoa
0: Aqui diz que tem os episódios publicáveis. Tem muitos que... tinha muito material que ficou de fora.
1: Há episódios que não são publicáveis e há uns que não são mesmo nunca publicáveis, porque nós estamos, e eu também explico isso, nós estamos por vezes, precisamente pelas nossas funções diplomáticas ou de secretário de Estado, eu não sou ministro, eu não fui ministro, eu fui secretário de Estado, uhum. nós estamos num segredo dos deuses, porque alguém fez confiança em nós para estarmos ali. E não vai trair essa, traímos confiança, essa confiança? Se essa confiança com uma inscrição porque há muita gente que pensa, ah, passou um tempo, já se pode contar. Algumas coisas podem Sim. contar, mas por exemplo, mas eu, tive, eu tive no sábado passado um, uma conversa, a uh, minha apresentação do livro no Porto, uhum. e, eu, e o professor Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia uhum. da República, com contou uma história que é uma reunião digamos mais ou menos discreta no Ministério dos Negócios Estrangeiros que nós fizemos para lançar a candidatura de António Guterres à presidência secretário-geral da ONU e eu nunca tinha contado esta história. E ele diz-me, nunca contaste esta história, não contaste a história no teu, no teu livro. Se eu não contei para já, só contei histórias até 2013 e depois não sabia que era possível contar esta história. Eu tinha esta história ainda guardada. Agora que tu já a contaste, já se pode contar. E, portanto, Sim, eu é, para o domínio público. Vem para o domínio público. Há histórias que não se podem e depois há histórias que, por exemplo, fazem ser desagradáveis. E há outras que podem é, afetar terceiros, não é? Afetar e... terceiros. Pessoas que cujo comportamento, num determinado momento, nos mereceram críticas, mas que, quer dizer, estiveram a fazer as coisas pensando eles que estavam a fazer bem, a mim levaram-me a alguma crítica, mas eu acho que não tenho o direito de expor e de as caricaturar em público.
0: Muito bem. Um, qual é o seu sentir sobre esta cultura woke, esta cultura do cancelamento, do politicamente correto? Aqui chega a dizer na página 72, provavelmente também isto
1: não pode ser dito, mas eu digo. Sou sou muito reacionário nesta matéria devo dizer <risos> uh, eu sou eu, eu enfim eu, eu percebo a sensibilidade que determinadas coisas têm, mas há uma coisa que eu não dou direito, eu sei que isto é altamente polémico para, uhum. certa, para, para certas uhum. áreas, eu não dou direito a, é que esta geração tenha uma espécie de, de direito moral de julgar Exato. todo o passado. E acho que é de uma sobrancaria imensa nós pensarmos que era, é, é, agora nós é que estamos certos, e, e tudo o que se passou no passado está tudo errado, porque, porque, porque não, não dando conta desta relativização que é o que se passou no passado, passou-se à luz de valores diferentes. Percebo que possa, por exemplo relativamente aos miúdos, explicar-se o contexto em que determinadas coisas se passaram. Agora, Cancelar obras literárias, ultrapassar. Alterá-las. Uh, alterá fazer este discurso altamente punitivo sim. sobre todo o nosso passado. Eu escrevi. Olha, tem, tem graça, é uma coluna. Foi no Observador, escrevi um artigo de opinião a favor, a favor uh, do, do Museu das Descobertas, já há muitos anos. Uh, porque considerei que aquilo que foi a extraordinária aventura uh, de Portugal claro no mundo nessa altura tinha obrigação. Como um facto histórico, não temos que fazer juízos de valor. Podemos até lá ter, um, ter uma parte a falar do. do do, do, da escravatura Exatamente. e tudo isso. É. E da setembro, colonização, da do colonização que tudo isso. É Quer dizer, eu lembro-me sempre da frase mas sempre do
0: contexto, do, a, é da frase
1: do Mel Antunes, que é uma frase sobre a colonização muito interessante. Quando se fala da tragédia da descolonização, que é verdade, é uma tragédia e eu falo, julgo que falo Exatamente. aí disso também. Sim, sim. Mel Antunes dizia a, a descolonização foi uma tragédia, como a colonização foi uma tragédia. A colonização tem aspectos trágicos para determinados ah. povos. Falemos de tudo isto, mas falemos. Nós não, o que não devemos é colocar as pessoas como atores menores. Que não podem saber aquela informação, que não podem ter acesso Exato, àquela mas. palavra, que não podem. Isto é uma coisa que, me... que dá além do Desconfiar mais... intelig... de. Desconfiar dessa inteligência de, de quem que nos leia e que não sabe interpretar. Não, e dar-nos a nós o papel de autores, de, de morais para todo o futuro, ah, não é? Os dons da verdade, não é? Exatamente. Amanhã alguém, daqui a, daqui a 30 anos, alguém vai gozar connosco. Exato, exato,
0: <risos> uh, portanto, e eu gostei disso quando li uh, neste livro. Porque diz: uh, Sinto estar a perder a liberdade. Quer dizer, há uh, pessoas de pressionarem para não posso falar. É aqui um texto sobre é um anão. não poderes escrever isso. Ainda
1: pensou e tal. Mas... Pensei, pensei. Essa história do anão, tem, tem eu, a não... altura, eu a certa altura pus-me por. já não se diz anão, não é? Há uma expressão que se, que se diz, mas já não sei qual é. E, e portanto, ao estar a utilizá-la, eu arrisco-me imediatamente a cair tudo em cima e dizer: Você não pode dizer anão, quer dizer, como não pode dizer, como não pode dizer Fredo, cego, ou... como não pode dizer cego, Portanto, esse tipo de coisas. As pessoas dizem isto com natural não há uma falta de respeito mínimo meu. De... Era o que faltava sobre isso. Como, claro. aliás, conto uma história, a propósito de uma história passada em Luanda com um amigo meu, negro, uhum. que a certa altura eu começo a apontar um tipo que estava lá ao fundo e eu disse aquele fato azul, mas qual, o da direita? Sim, o da direita. De quem, o preto? Porque esse meu amigo é preto. Sim. E disse aquele o preto. Mas eu, nessa altura, estamos a falar de 1984, eu sentia que não podia dizer o preto porque não eu não tenho direito de dizer o preto ele que é preto pode dizer o preto isto é uma coisa que isto é Sim. isto corta-nos a liberdade de, facto, de certa maneira uh, dito isto é, é preciso ter alguma algum sentido de respeito uh, pela identidade dos outros claro. e pelo sentido da preservação do, da, da, da sua da sua da, da, da sua especificidade mas uh, temos que evitar este policiamento uh, constante, que nos torna que nos, textos, torna, que, né? que nos, nos escravos, torna de reféns escravos, escravos de, uma, de uma situação que, dramática
0: teve, teve 21 ministros, passou por 21 ministros é dos negócios estrangeiros uh, e nem sempre gostou, costuma dizer isso uh, do que lhe mandaram fazer nunca foi contra as ordens por imperativo de consciência ou assim, ou de bom senso, o tornem que recebeu de cima
1: Contra as ordens nunca fui. Uh, Mas questionou, claro. Habituei-me, particularmente a partir do momento em que se tem um certo estatuto na carreira, de lhes dizer, o senhor ministro, eu peço imensa desculpa, eu não concordo. Sim. Por isto, por isto e por isto. E, e se ele insiste em dizer, era... eu tenho que fazer, porque ele é ele que tem a legitimidade claro, política, é claro ele que, que, está, que está ali pelo, dever, pelo direito do voto, é ele quem pode claro. ser amanhã admitido, eu não posso... E pois, portanto, é, e portanto, é uma coisa que vimos livro
0: que é muito engraçado é, nós somos é, uh, uh, no fundo uma personagem secundária ator secundário pronto somos, e temos agora eles, dito isto mudam com o voto, também
1: digo aí uma coisa que pode funcionar com uma certa cenobeira da casa do Ministério dos de que é a noção de que nós somos um bocadinho digamos os os, os gestores da, da da casa no fundo os gestores da, 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 da os, o, que é, os feiticeiros que têm que têm o fogo sagrado na mão porque nós ten, tentamos dar uma certa continuidade precisa porque felizmente, em política e em democracia, desde 1974-75, nós temos hoje a possibilidade, feliz, volto a dizer, de dos ministros e dos vários ciclos políticos não se contradizerem uns aos outros em matéria de política externa, no essencial, uhum. Uhum. eu digo aí um ponto que, com o qual discordei profundamente, que é a questão da, da cimeira das laches mas com o qual com, discordei profundamente em silêncio. Porque se eu tivesse uma rotura completa, tinha que sair do Michel Gostos e vir cá fora explicar é essa minha posição. Assim disse não gosto e, digamos, agora posso dizer publicamente, já passaram estes anos, estou a dizer, eu, na altura, acatei, que me tive que acatar, mas não gostei oh, e tenho razões para não gostar, e, e porque achar que aquilo era ofensivo relativamente à linearidade normal da política externa portuguesa.
0: Este, este é engraçado porque diz, é uma frase sua daqui que eu estou a citar: o grande teste da qualidade do diplomata é a sua capacidade de representar organizações de que discorda
1: profundamente. A diplomacia democrática é isso mesmo. Exatamente, porque eu percebo, há, há pessoas, por exemplo, pessoas que têm meios de fortuna e que se podem dar ao luxo de de repente dizer: Eu estou aqui, não gosto do que estou a fazer, mandaram-me para outro sítio. Eh, ora bem, eh, a maioria das pessoas no do Ministério dos como é o meu caso, vive do seu trabalho. Claro, claro. Vivo do seu trabalho, uhum. portanto, eu não tenho outros meios de fortuna. E recordo-me perfeitamente com um colega seu da rádio, o, o, o Pedro Moutinho, uhum. quando eu estava a fazer concurso para o Ministério dos Negócio Estrangeiro, estávamos a trabalhar na Cies no CK, ele disse-me assim, o Francisco, você vai fazer pai para o Ministério? Tem meios de fortuna próprios? Não, Pedro, eu vivo do meu trabalho, por isso é que eu estou aqui às oito e meia da manhã a trabalhar é na ciência E disse, ah, mas é que aquilo é para gente rica. Bom, o que é que acontece? A carreira diplomática, de facto, no passado pagava mal. E, portanto... Pessoas que não tinham dificuldades financeiras podiam ir para a carreira mesmo recebendo o -me mal. Ora bem, eu faço parte de uma geração, a seguir a 75, que entrou em 75, aliás a primeira em que entraram senhoras para a carreira, uh, que vive do seu trabalho ali. E portanto eu não tenho, ah. não me posso dar ao luxo de meio, porque... Mandaram -me para um sítio de que eu não gosto. Ah, não, vou-me embora. Eu vou para a minha quinta em tal sítio. Não, não na posso. Santa Maria do Borgo. Falar que escreveu
0: grande parte do de Escrevi, tem lá fiz uma história
1: de não, não fiz lá as minhas férias ah, na pousada é. de uma história de uma história de uma história de uma história de onde eu de uma história de férias sempre no mês de de uma
0: história de uma de uma história de uma de uma história de e trocou por França? Pronto, frio. Preferiu...
1: Houve ali à altura a, a, a possibilidade de ir para Madrid ou para Paris, e eu tive se calhar um... Ah, havia a escolha, ok. Foi, foi uma escolha, no final. Eu sempre na, na carreira diplomática eu nunca pedi postos, foram-me sendo dados, e eu dizia sim ou não. Mas, quer dizer, também não tive grandes, grandes alternativas, quase sempre. E, e no último posto, foi a possibilidade onde foi dada a hipótese de ir para Madrid, e eu se calhar fiz uma asneira, não, não, não ter ido para Madrid, porque acho que Madrid, sob o ponto de vista de desafio para um embaixador de é diferente de Paris. Paris é muito interessante, eu, a minha memória está em Paris, eu aliás escrevi a minha primeira chegada a Paris, à boleia, eh, no, no final dos anos 60, e, e o meu confronto com, com Paris, por uma razão também muito simples, é que o meu pai era francófilo, o meu pai dava dava l, 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 explicações de português em Vila-Real gratuitas, porque era um francófilo uh, e dizia sempre esta frase, uh, uh, que é, que é de, de um americano qualquer, dizia assim, nós, todos nós temos duas pátrias, a nossa e a França, por causa da liberdade. E o meu pai, esta, esta, esta Rt, francofilia Rt. do meu pai, pessoa que, não tinha, que na altura não tinha dinheiro para ir, para ir à França, uhum. e portanto era um francófilo à distância, e eu devo confessar que acabar, o posto em, acabar a minha carreira com um posto em Paris, no fundo é uma homenagem direta ao meu pai, que foi sempre alguém ligado à cultura francesa e que me transmitiu, aliás, esse amor à França. Este
0: pai ensinou as a ler em Dantes e para a Escola? Foi ele que me ensinou ou não?
1: Não, ensinou-me. Não, eu, 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 eu comecei a ler mais ou menos por essa altura, como qualquer, como qualquer outro. Mas havia era, alguns livros franceses lá em casa. Ah, okay. e a, e, a, e aquela, aquela coisa que, que os miúdos devem hoje odiar, aprender, que é as terminações das, das palavras francesas, os, os plurais, essas coisas todas. Eu sabia aquilo tudo porque o meu pai era fanático da gramática francesa. E, portanto, é, é uma ligação à França, digamos, avant-l'être. Muito, muito
0: visceral, já percebi. Já uh, é muito curioso também que uh, estamos agora a falar aqui de alguns, alguns encontros, uh, participou na negociação dos tratados europeus, uh, tem muitas linhas de livro também sobre a Guerra Civil em Angola. Uh, esta concretamente o terrorismo da, na Europa, por exemplo, assustou este, este, este crescimento dos populismos e da extrema direita? Agora que tem que tem acontecido agora nos últimos Assusto, anos, na Europa assusta,
1: sobretudo. Assusta-me essencialmente uma coisa que, que eu sei que não e no é. Brasil e nos Estados Unidos. Sim. Assusta-me em particular a circunstância dos partidos moderados não terem, não serem capazes de dar resposta àquilo que causa o populismo. Isto é, costuma-se dizer que a extrema direita dá eh, respostas erradas para problemas certos. Às vezes não, às vezes, às vezes mente, às vezes coloca, coloca agendas, de, agendas populistas e, e falsas no mercado das ideias, mas a verdade é que se os partidos moderados fossem capazes de encontrar soluções para aquilo que leva as pessoas a fugirem para os extremos, talvez a vida política fosse diferente. Portanto, há aqui uma culpa objetiva uh, do, do, do mainstream partidário. Uh, não é por acaso que esta fragmentação que cada vez se vê mais da, da, da vida partidária em vários países do mundo. Mundo. Veja o que acontece em França hoje em dia, com o que é que aconteceu à esquerda francesa, por exemplo, e mesmo à direita francesa, entre a direita democrática e a direita e a direita extrema, nós vivemos um mundo muito, muito em que o centro começa a perder força. E isso assusta-me, confesso, porque é no centro que nós encontramos uma referência para a vida, digamos, em termos moderados, em termos sãos, e em termos eh, capazes de sustentar um dia-a-dia -dia mais ou menos sereno. E as pessoas gostam de viver em vida serena. As pessoas não gostam de viver numa constante excitação, mesmo sobre o ponto de vista da vida política. E é pena que os partidos do centro, que os partidos mais ao centro, eu quando digo do centro, eu digo centro-esquerda, centro-direita, não sejam capazes de captar e de conseguir captar as vozes, as vozes mais, aqueles que se sentem tentados a sair, vemos do, do discurso moderado. Uhum.
0: Esta é uma última pergunta para ser mais mais uh, telegráfica a mais, Peço isso esta após da crise dos, dos refugiados após, após por exemplo uma visita que fez já há 11 anos ao, ao Egito, onde lhe diziam o Egito só pode ser gerido por um regime autoritário as pessoas não estão educadas para a democracia os extremistas islâmicos acabariam por transformar o país num polo de instabilidade e os primeiros a sofrer ofereceríamos -se nós, a Europa e os Estados Unidos este, este crescente de procura pelos refugiados uh, do Islão e também africanos pela Europa que parece não ter fim assusta um bocadinho para o futuro não? Mais
1: ou não? Menos... Volto a dizer, assusta uma circunstância de, por exemplo, não, ser, tá. não ter sido possível nas duas grandes sociedades europeias onde a questão dos refugiados dos, dos, de, dos imigrantes se coloca e dos, e dos asilados, que é o caso da França e do Reino Unido, com dois modelos diferentes, nós hoje termos que concluir, aliás, estamos em horas a concluir o que é que está a passar no Reino Unido relativamente a essa questão, uhum. nós concluímos que esses dois países que nos eram dados como dois exemplos de dois modelos de integração, falharam nos dois casos. Portanto, eu não sei o que é que isto vai ser e como é que, em particular, a convivência de comunidades que partem de uma base civilizacional diferente, de bases religiosas diferentes, como é que se conseguirá criar uma harmonia mínima que permita que as sociedades democráticas convivam com esta diversidade extrema? Muito bem, Sr.
0: Embaixador, não temos tempo para mais, quero agradecer muito Embaixador Francisco Seixas da Costa, fica aqui esta dica para quem nos ouve, este Antes que me esqueça A diplomacia e a Vida com o prefácio do Jaime Gama, uma edição da Dom Quixote, meia-ja por ter vindo. Muito obrigado. E tudo bom.